0: Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui outra vez na sala de comissões 7, desta vez para entrevistar Rosário Gamboa, independente, mas eleita pelo pelo Partido Socialista no, no Círculo do, do Porto. Muito bem-vinda, Sra. Deputada.
1: Muito obrigada, Francisco. É um gosto.
0: E começando já por falar dessa particularidade de, de ser independente, o que é que é diferente um deputado ser independente ou ser, por exemplo, militante de, de um partido?
1: Digamos que em termos funcionais não é nenhum. Nada. Não há diferença nenhuma porque quer os deputados independentes, quer os deputados que são militantes do Partido Socialista, dentro da Assembleia tem sempre um espaço para a sua opinião pessoal. E isso tem acontecido e tenho vivido essa experiência aqui. A questão de ser independente faz-se sentir só nisto. Eu não sou militante do Partido Socialista. Fiz a minha vida política toda como fora do sistema partidário, apesar de me considerar uma pessoa eminentemente política no sentido geral e profundo do termo enquanto comprometida com a organização da vida da polis que seja a polis a minha cidade, seja o meu país sejam as questões a nível mundial e, e nesse sentido sou política, profundamente política mas que desde muito cedo Mas nunca nunca fui militante, nunca me senti atraída por ser militante, ainda que há muitos anos sempre manifestei a minha simpatia por Partido Socialista.
0: E como é que surge esse convite para integrar uma uma lista?
1: Esse convite já vinha de de algum tempo. Eu, eu, Eu tinha feito uma carreira fundamentalmente académica no Porto, e com amigos e ligações, como lhe disse, com o Partido Socialista e, e tinha sido desafiada mais de uma vez para assumir um cargo político. Quando acabei o meu mandato como oito anos à frente do Instituto Politécnico de Porto eh, apetecia-me, que é o termo exato, apetecia-me muito eh, ter uma experiência completamente diferente, mudar de vida em algum sentido e achei que esta coisa de ir para o Parlamento e poder ver as coisas pelo avesso o avesso do avesso, como disse Chico Buarte vermos como é que as coisas são construídas por dentro, que podia ser um desafio eliciante e tem sido e foi isso que me fez vir e aceitar o ser deputada o Círculo Eleitoral do Porto e cá estou
0: Falando um pouco também do do seu percurso e começando pelo início nasceu em Penafiel e cresceu a parte substancial da sua infância em Penafiel, como é que era Penafiel nesses anos?
1: A Penafiel era uma cidade pequena, de província, apesar de ser uma cidade com história, uma cidade, digamos, centenária, mas era uma cidade estreita e pequena, como estreito e pequeno era o país. E era uma uma cidade fundamentalmente rural, com algum comércio, aquelas cidades de risco ao meio, não é? E onde eu cresci, eu estudei no Colégio do Carmo, depois no liceu, quando o colégio passou a liceu, onde fiz eh, as minhas primeiras vivências do mundo, as mais fortes, porque são aquelas que mais ficam empregnadas em nós e nos moldam sensibilidade. A eh, Agostina costuma dizer que nós amamos sempre o sítio onde nascemos. E eu, a Agostina é perto de Penafiel, é de minha E eu julgo que sim, sinto muito isso em mim. As paisagens que eu amo têm a ver com com o sítio onde eu nasci. E foi também, pena fiel, que a consciência social muito cedo tinha que emergir. Eu vivia num mundo profundamente desigual. Um mundo onde as desigualdades faziam sentir com uma violência extrema. A minha colega de, de escola primária, que vivia na quinta, por trás da nossa casa, e ia descalça para a escola E tinha e nós repartíamos Não por generosidade minha Mas porque até me dava jeito Repartíamos o lanche Como repartíamos outras coisas E a consciência da desigualdade Estava muito no concreto, percebe? Era uma vivência quotidiana E que à medida que fui crescendo Essa consciência tornou-se mais aguda Tive a sorte de crescer numa família Eminentemente cristã Muito progressista Muito matriarcal E... e e essa visão era completada em casa, com a sensação de injustiça, a injustiça social e a diferença, como de condição fundamental daquilo que é, o que eu não sabia na altura, o fascismo, o Estado Novo, isso para mim não existia quando era pequena, mas a injustiça, a desigualdade existia.
0: E quando é que decide para Lisboa terminar os seus estudos, neste caso no liceu, e depois avançar para estudos superiores?
1: Ah, eu, quando, eu queria muito ser psiquiatra. Eu queria ser psiquiatra porque me interessava fundamentalmente como é que nós pensamos, como é que somos por dentro, a tal obsessão que eu tenho para as coisas por dentro, não é? E tinha tido muito azar porque eu tinha feito matemática moderna e depois, de repente, matemática moderna não foi validada, tivemos que, em, num semestre, fazer a álgebra toda e correu muito mal, como é evidente. E afundou as minhas hipóteses de seguir medicina. Entretanto, apaixonei-me, sempre tive uma, uma grande vocação por pensamento especulativo e, e apaixonei-me completamente por filosofia e, simultaneamente, na tentativa de aí buscar um bocadinho da psiquiatria convenci os meus pais a deixar-me vir de para Lisboa porque era o único sítio onde havia a Faculdade de Psicologia o ISPA, onde estive, estava em Filosofia na Faculdade de Letras e em Psicologia depois tive um grande azar que foi uma peripécia engraçada na altura, isto foi o um ano antes, de 25 de Abril na altura no ISPA introduziram aquilo que nós chamávamos bufos, gorilas Seguranças e, e houve uma decisão De fazermos greve Greve aqui, às porpinas Eu fiz greve às porpinas e fui expulsa E acabou a minha aventura No Espaço assim.
0: e, e depois como é que se dá a saída Da, da faculdade e toda Depois a fui para o Porto
1: estudar fiz a minha, Acabei por fazer o meu curso No Porto Finalmente Depois fiz uma pequena experiência Dar aulas que foi uma experiência muito marcante também eu comecei por dar aulas em Santo Tirso numa, num, numa comunidade também ainda muito rural com grandes desigualdades sociais depois fui dar aulas no secundário para Espinho, Manuel Laranjeira onde tive o privilégio de poder ter experiências muito interessantes porque foi meu ano de estágio e depois a seguir fui eu formadora de estágio e pudemos realizar experiências muito interessantes Ligação com a comunidade, com os alunos Criamos um jornal Fizemos várias atividades de extensão, extensão pedagógica E foi, uma, foi um, um percurso muito, muito interessante Até que finalmente entrei no ensino superior E fiz, digamos, o grosso da minha carreira Já é no ensino superior Primeiro como assistente E depois fui fazendo aquilo que se chama uma carreira académica E sempre na área da filosofia voltada para a educação, voltada para o análise do discurso científico, mas a ética, mas sempre dentro do ramo da filosofia.
0: E tem um percurso também muito grande no Instituto Politécnico do Porto, chegando inclusivamente a ser presidente do, do Instituto e nessa altura também começou a ter alguma cobertura mediática por por questões que comentava também relativamente às particularidades da realidade dos institutos politécnicos e também mais propriamente do do Porto. Qual é que sente que foi o o seu grande legado e aquelas funções que teve mais prazer de desempenhar?
1: Eu comecei por ser vice-presidente do instituto, antes tinha sido presidente da escola de educação, fui vice-presidente do instituto e depois fui presidente do instituto. E, e, e aquilo que, que você me estava a dizer acerca das minhas participações, isso fazia parte de uma estratégia que era vital para mim, que era a abertura do Instituto à sua comunidade, ao país e em particular à cidade. E uma profunda articulação com aquilo que é o tecido social, e, e não só o tecido social, também o tecido empresarial, qualquer instituição de ensino superior tenha uma, uma missão que se concretiza só plenamente nessa abertura que faz, na doação do conhecimento, essa doação do conhecimento tem que ser operativa, tem que ser mediatizada e, e, e conectada, conectando interesses. Eu nunca defendi, nem defendo, que o ensino superior tenha que ser uma resposta imediatista aos interesses da sociedade. Isso não, o ensino superior tem uma autonomia, deve analisar a realidade e deve apreciá-la de uma forma com prognóstico, no sentido de antecipar tendências, de conseguir concretizar algumas dessa missão que tem a ver com a formação profissional dos alunos, porque há outras dimensões, como a formação pessoal, que eu considero que essa ainda é mais importante. Mas dizia eu que nessa abertura ao exterior… E nessa necessidade de contactar e de articular o Instituto com, com outros parceiros, com outras decolores, como nós antes chamamos, não é? Uh, fiz muita questão dessa abertura. Eu acho que a grande marca que eu deixei no Instituto Politécnico Porto, pelo menos é aquilo que, que as pessoas reconhecem, primeiro foi transformar um Instituto que tinha sete escolas muito federadas num, numa instituição com unidade. O conseguir a unidade interna, para mim, era a questão essencial para... Um, para conseguir alicerçar melhor uma política definida a nível de toda a instituição, rentabilizar as sinergias internas, vamos supor, por exemplo, as sinergias entre uma escola de saúde e uma escola de engenharia, entre uma escola de educação, uma escola de artes, uh, tudo isso tinha que ser rentabilizado, quer em termos de formação, quer em termos de investigação. E essa unidade interna era fundamental. E, e, e foi um dos pontos altos. Depois, simultaneamente, julgo que o principal foi exatamente a reforma educativa que procedi no Instituto jogo que fiz uma das maiores reformas educativas em nível de ensino superior feitas no país e na qual reorganizamos toda a distribuição da oferta por as escolas, criamos na altura uma nova escola, que foi a Escola de Media Arts e Design no, no campus de Vila de Conte também organizamos os campos de IPP o campus no Porto, um campus em Felgueiras no Tamegui e um campo ainda na área metropolitana de, de, de Vila de Conte isso foi eh, juntamente com o reforço da investigação quando eu saí do instituto, o instituto tinha crescido imenso, era a quarta maior instituição de ensino superior do país e tínhamos entrado no, no ranking da Times, o que foi uma coisa que me orgulhou muito, porque não só nos tínhamos unido nós tínhamos capacitado na área formativa, tínhamos construído um conjunto de projetos fundamentais na área cultural e pessoal, que é o desenvolvimento dos alunos e a formação de pessoas, que essa é que é a grande vocação, é formar cidadãos, pessoas realizadas pessoalmente e socialmente. E, e tínhamos reforçado também a transferência de conhecimento e investigação, que acho que, como o Francisco sabe, é essa a missão, são as áreas nucleares uma instituição de ensino superior.
0: E teve diversas experiências também ao longo da da sua vida nomeadamente no Conselho de Administração da Fundação da Associação AEP foi diretora do do Coliseu do do Porto tem aqui várias passagens por diferentes instituições como é que as marcaram de de forma diferente a pessoa que também se tornou e ajudaram a desempenhar outras funções como agora por exemplo a função de, de deputada?
1: Esses, todas essas experiências que tive na Casa da Música, no Coliseu, no Rivoli, como ainda mantenho na Associação Comercial de Porto e na Fundação AEP e outras, são sempre experiências fundamentalmente da expansão de nós mesmos. Nós crescemos, vemos, sabe que eu acho que cada cargo que nós ocupamos obriga-nos pela nossa responsabilidade e pelas funções que ocupamos, a ver o mundo sobre outro ponto de vista. Eu, e quando se multiplicam diferentes pontos de vista, nós temos de certeza uma paisagem mais rica e mais completa sobre o mundo. Por isso, podemos crescer como pessoas, podemos enriquecer-nos, hum, compreender outras esferas e perceber simultaneamente que tudo está articulado e que tudo é importante nas suas articulações para potenciar não só o nosso crescimento pessoal, mas também as funções que estamos a desempenhar. A minha experiência ao nível do ensino superior e a minha carreira académica ajudou-me, a fazer, deu uma entrada para os convites que tive nesses cargos todos que exerci na, na Fundação da Juventude, enfim. Mas também o que eu levava podia ser importante para a instituição e aquilo que eu trazia também podia ser importante para as outras instituições há um match perfeito que nós tentamos que seja perfeito que é conseguirmos fazer ligações a questão das ligações é um tema muito importante hoje em dia, como o Francisco sabe como é que superam ligações e as ligações, eu acredito que aquelas que são mais profundas, façam-se de sempre através das pessoas, sejam os líderes que sejam as pessoas que constituem uma instituição. Nós articulamos, por exemplo, competências a nível de diferentes centros de investigação, não é ditando o que vão ser, é permitindo que as pessoas se encontram e percebam que os seus interesses podem convergir e potenciarem-se mutuamente. E é assim que nascem as ligações. Os meus, os cargos que eu exerci e, e aquilo que exerço agora, que espero que e é nesse sentido que eu esta experiência, permite-me Restabelecer as minhas próprias ligações e repensá-las à luz de uma nova experiência e permito-me, espero eu, continuar a completá-la nas novas experiências que vou ter e contribuindo com aquilo que me fez chegar até aqui, com aquilo que eu aprendi, também para o sítio onde estou a desempenhar um cargo. Não sei se foi muito clara consigo.
0: Sim, e aproveitando também para toda essa ligação ao Revoli, ao Clisa do Porto, à Casa da Música e agora desempenhar funções de, de coordenador do Grupo Parlamentar na Comissão de Cultura e Comunicação, como é que, quais é que acha que são os grandes desafios para a cultura em Portugal? Numa altura em que se fala muito de setores Ter passado muito tempo fechado Da, da questão do, do peso Que tem também no, no orçamento do Estado Quais é que são os grandes desafios E grandes objetivos para os próximos tempos na cultura
1: Eu, eu julgo Julgo não É a minha convicção não, não queria fazer aquele discurso Repetitivo De dizer que a cultura é um setor Essencial, mas é mesmo É mesmo Eu eu considero que a cultura é um dos cimentos da sociedade, a cola que une e que interliga coisas. A cultura está muito nas ligações e permite novas ligações. A ligação do teatro com o cinema, do cinema com a sociologia, da sociologia com as cidades, as cidades com o urbanismo. A cultura agrega, une, ajuda a possibilitar ligações. E a cultura é um setor extraordinariamente diverso, muito diverso, uh, pensa-se que são mais de 150 categorias profissionais que entregam aquilo que nós chamamos de profissionais da cultura, uh, porque desde os artistas plásticos, aos músicos, aos, aos operadores de câmara, aos, aos que montam palcos, uh, tudo isso faz são um agentes da cultura. Por isso é um setor diverso, com realidades muito diversas, e é um setor, muito, além de fragmentado, que estava muito pouco organizado. Uma das coisas fantásticas da pandemia e da necessidade, porque a necessidade obriga, força a união, a necessidade das pessoas se unirem para lutarem por objetivos comuns, permitiu que muitas organizações que não existiam se formassem ao nível do tecido cultural e que tenham hoje um poder reivindicativo que é muito importante. Por isso, uma das coisas é, um dos desafios da cultura é exatamente a consciência dos seus próprios profissionais de quem são e de que existem esse setor reivindicativo. Depois a cultura tem um problema crónico terrível, é uma atividade onde fundamentalmente predomina os recibos verdes, a precariedade, contratos até muitas vezes informais. Recordo-me que, por exemplo, ao longo de muitas audiências que temos tido aqui com as pessoas da área da cultura, uma das que mais me emocionou foi com duas senhoras que eram artistas de circo que chegaram aos 68 anos e não tinham reforma, porque a maior parte das vezes também nunca tinham passado nunca tinham nunca tido um contrato nunca tinham formalizado um recibo e, e essa realidade que, que eu estou agora a referir aqui a propósito do circo, existe em muitos setores artísticos, por isso a precariedade a falta de condições laborais num setor que é tão importante, tão vasto e tão diverso, é esta é uma realidade e o, eu, o grande desafio é dar respostas efetivas a esta realidade. E as respostas efetivas a esta realidade, onde está em cima da mesa, em discussão pública, os estatutos profissionais da cultura, é uma discussão que eu entendo que é muito importante e que, e que é preciso melhorar a proposta que está em cima da mesa e ela poderá ser melhorada com a participação de todo o setor cineastas, realizadores, produtoras que, que possam contribuir no sentido de, do documento que sair ser uma salvaguarda de futuro para o setor. Isto é, permita com o estatuto que existam melhores condições laborais, melhor definição de contratos, melhores condições sociais, garantias nas situações em que não estamos a trabalhar, nas situações de desemprego, de maternidade. Enfim, essa é uma questão muito importante. E depois há outras. Há outras eh, que são muito vastas eh, e que passam por, por a necessidade de de existir um apoio mais firme a algumas companhias, de disseminar a cultura por todo o território, mas permitir que existam condições para se implantarem lá, quer condições físicas, teatros, eh, residências, lugares onde possam trabalhar e expor, as eh, diferentes, digamos, que modalidades que, do, do setor cultural e, e que essas condições tenham que ser asseguradas por isso os desafios gostaria aqui a tarde inteira a falar os desafios são muitos são muito complexos mas seguramente que a cultura merece o esforço de todos nós, seguramente
0: E essa disseminação também de de, digamos, atrair o maior gosto da, da sociedade civil pela, pela cultura e, e isto tenho muito o exemplo de ter vivido num, num país eslavo e de ter viajado por um país eslavo que, que tem uma realidade cultural até distinta e com com preços de de acesso à cultura, óperas, teatros bastante inferiores, será que passa também por aí o tentar cativar novamente o cidadão a a consumir, a aceder à à cultura? Nós
1: temos a obrigação de, de, não só, a cultura é diversa. A cultura são os festivais de verão e, e são também o cinema de autor, Não é? A cultura é uma coisa que muita gente contesta E eu também tenho a minha própria Pessoal sobre isso, as touradas Como são, como são Os ranchos folclóricos Ou as concertinas do minho que, que eu tanto gosto Ou os brincos de Viana Ou uma peça de, Ou os bordados de Porto Alegre Tudo isso é cultura, repare É um universo extraordinariamente vasto Por isso a primeira obrigação É, é, é divulgar A nossa cultura juntamente com a nossa língua, com o nosso património cultural, e divulgá-lo na sua diversidade, e a respeitar a sua diversidade. E tem que haver, muitas vezes, políticas setoriais em função da diversidade, porque o que interessa a uns pode não interessar exatamente a outros. E daí ser tão complexo também. E, e, simultaneamente, nós temos que formar públicos, temos que permitir que as pessoas acedam à cultura, porque, sabe uma coisa, nós aprendemos a amar amando Aprendemos a gostar das coisas gostando delas. Ninguém ensina alguém a gostar de ler se não for lendo. O prazer de ler adquire-se quando nós lemos. O gosto pela cultura, por ouvir um Liszt ou, ou Beethoven ou por ouvir um fado da Amália ou outra coisa qualquer, uh, ou uma chula do Minho, <risos> uh, aprende-se vivendo, não é? E esse aprender viver passa por uma coisa muito importante, que que já neste momento está em expansão, que é a questão da arte na escola, a formação artística, a formação também por aí, dessas experiências, mas por, por a comunidade, a importância que têm as pequenas associações, os cineclubes, as cooperativas, que devem ser, que são... Organismos vivos, onde a cultura vai germinando e que tem que ser apoiada, é apoiada, apoiada, que é o termo, não há outro, tem que ser apoiada, estimulada e simultaneamente uma política nacional que promova, conecte isto tudo e a promova.
0: Passamos é? agora à segunda parte da, da nossa entrevista com, com perguntas ainda mais dinâmicas e começamos já pelas nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Ai, não consigo escolher as duas Eu acho que é preciso ter ambição Para alcançar, alcançar os nossos objetivos E construirmos desafios E é preciso ter muita humildade Para os levar uh, Para a frente Porque não há nenhum objetivo que seja meramente individual É preciso termos a capacidade Na humildade de nos relacionarmos com os outros E esse também é um grande desafio
0: Cães ou gatos? Gatos Ruivo ou José Cid? Rui SACRES ou SUPERBOC?
1: Não sei, uh, SUPERBOC
0: Barack Obama ou Hillary Clinton?
1: Barack Obama
0: Queen ou ABBA? Queen Qual é o maior sonho que tem?
1: O maior sonho que tenho? Morrer em paz
0: Campo ou cidade? Campo Casa de música ou CCB? Casa de música Passado ou futuro? Futuro. Estados Unidos ou a China?
1: Estados Unidos.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é a figura histórica ou uma personalidade que, que admira e que gostaria de convidar para almoçar porque nunca teve essa oportunidade?
1: O António Guterres.
0: É uma pessoa muito escolhida. É? É, tem, tem sido Não muito sabia. escolhida. Uh, e, e qual é que seria o prato principal?
1: Um bom peixe de Portugal Aquele peixinho grelhado à beira-mar Se pudesse ser cá
0: e em algum sítio em especial?
1: Sim, eu acho que vou ser assim um bocadinho bairrista No molho, no porto, junto ao mar Daquele mar bravo que as ondas quase que chegam aos pés
0: E... Qual é aquele país que que nunca visitou, mas gostaria mesmo de visitar?
1: São muitos. A Nova Zelândia, a Bolívia, a Islândia, o Canadá. Há muitos. Eu adorava. Eu gosto muito de viajar e adorava poder viajar mais. Aprende-se muito viajando.
0: E o que é que aprendeu também com com certas obras? Houve assim alguma que, que a marcou mais? Obras como... Obras literárias.
1: Obras literárias nós aprendemos muito com os livros, os livros constroem-nos e, e nós também construímos os livros, porque à medida que os vamos lendo vamos vamos modificando a nossa própria leitura dos livros. Eu, há um livro que, que arrasto com, comigo há muitos anos, que é As Memórias de Adriano, da Margarida e Senado, porque é um tratado autêntico, são uma ficção biográfica, uma, bio, uma espécie de biografia do Imperador Adriano ele fala acerca da construção do império e das dificuldades de construção do império e da dimensão pessoal. E é uma obra magnífica. No cinema? Ah, no cinema eu isso sei responder-lhe de imediato. Há um filme. Primeiro eu adoro Coppola, Francisco Porco Coppola. Há um filme que eu acho que é o um filme da minha vida, que é o Apocalipse Now. A forma como como retrata. É uma espécie de, de, de Odisseia em que há um Ulisses que sobe um rio, que é um rio no Vietnã e ao longo da subida do rio, nas personagens que encontra, vai descobrindo horror. Uh, o horror. O Apocalipse não é com na base de um romance do Condor, que é sobre o, o coração das trevas e a, e a guerra, seja ela qual for, como agora a que vivemos na Palestina, é o coração das trevas.
0: E com várias etapas na subida desse rio
1: Sim, sim, o rio é magnífico Porque As próprias personagens vão 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 não resistindo O o Martin de Que é o intérprete principal Vai vai ficando Obcecado e deprimido Vão se transformando, outros enlouquecem Encontram Daquelas raparigas Que andam a animar as tropas Encontram um indígenas um, onde a aculturação provocou estragos muito profundos na sua cultura e na forma como, por exemplo, entendem a vacinação. Vão encontrando um, lama, restos de lama, e de cidades e palafitas que se transformaram em lama. O rio vai subindo até encontrarem a personagem do Marlon Brando, que é um... Um homem que pertencia ao exército que enlouqueceu e que resolveu levar o, o horror ao seu máximo extremo à espera que alguém chegasse para o matar e para acabar com o horror. Dito assim, parece uma coisa muito trágica e é, mas também, o filme também é belíssimo. Há uma uma, uma uma cena muito famosa que é com os soldados americanos a surfar umas ondas, não é? Enquanto toca. A cavalgada das valquírias do Wagner, não é?
0: Enquanto é. os helicópteros Sobrevoam
1: E sim, e o. Yeah, sim, e o, e o, o, o capitão ou sargento diz: Tch, smell good, smells napalm. Isto é, cheira bem, cheira napalm. Porque estão a fazer bombardeamentos napalm. E enquanto os bombardeamentos acontecem, como. Como, como bichos a sair das tocas, vê-se crianças, as mulheres, toda a gente a fugir. Há muitos filmes dele sobre a guerra do Vietnã, acho que para os americanos foi sempre um, um, um state casa, um, um estudo muito específico e, que, e que, onde eles aprofundaram muitos traumas, não só da guerra do Vietnã, mas outros. É, mas a guerra é um fenómeno que é muito transversal, a forma como é vivida, não é? é por quem a sofre, os nossos... Os nossos soldados durante a guerra colonial com certeza que viram várias cenas daquelas, não só no contacto com as populações no, nas situações dramáticas que tiveram que viver, também com os helicópteros assim, talvez não, f- não fosse na palma mas eram outras coisas e o terror da guerra e a transformação que as pessoas sofrem quando têm que continuar a viver e enfrentar o terror um terror irracional que não tem lógica, porque é que eu estou aqui Repara o que era um antigo soldado que vinha, por exemplo, do Minho que nunca tinha visto o mar e que ia num barco para Angola e quando lá chegavam diziam, vais matar, vais esperar. parar devia ser uma coisa perfeitamente perturbadora como é que isso transforma as pessoas, transforma um país a guerra é, um, é o coração das trevas
0: E em termos musicais, assim, algo que a surpreende mais?
1: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa que pode parecer assim um bocado pretenciosa. Eu adoro os produtos transcendentais do Wittes, mas também gosto muito de um ou outro fado. Eu não sou grande apreciadora de fado, mas estremeço muitas vezes com a voz da Amália. Uh, muitas vezes. E estremeço com outras vozes. O meu, a minha banda do um meu tempo era os Pink Floyd, claro. <risos> eu adoro os Pink Floyd. Uh, uh, eu gosto de muita coisa. Adoro a Nina Simone. Gosto muito de jazz e eu gosto de cantoras de jazz, a Nina Simone, é uma voz uma voz com, como alguém dizia, com, com o pé descalço na terra, uma voz de uma mulher que foi uma lutadora, uma lutadora toda a vida pelos direitos das mulheres, por, por causa dos direitos civis, da liberdade, dos negros, e, e tinha uma voz extraordinária, era uma intérprete como a César Evra, por exemplo, né sem aquela capacidade de estar em palco não é? Estava sempre da mesma maneira Mas a voz dela entoava todos os sons Todas as cores do mundo Todas as dores estavam naquela E alegrias alegria estavam em cada em cada notazinha da voz não é?
0: E o que é que mudou na sua vida Desde que foi eleita deputada?
1: Ai, mudou muita coisa Mudou muita coisa porque isto de nós de... Vermos o mundo de outra perspectiva que eu nunca tinha visto. Nós imaginamos o que é a Assembleia, já que eu tinha estado, em termos profissionais, em particular na Comissão de, de Educação, vi várias vezes, eu própria pedi reuniões à Comissão de, de Educação, mas depois estar do outro lado é diferente, é muito diferente. E, e essa diferença, que é a tal diferença que eu procurei, eu queria algo diferente para mim. Não queria continuar a fazer a mesma coisa, queria sair do meu lugar de conforto e ver o mundo sobre os olhar de um outro olhar. E acho que isso, como a minha filha costuma dizer, tive imensa sorte, porque Deus deu-me exatamente a chicotada que eu pedi. <risos> e foi, e acho que, e tem sido fantástico nesse aspecto, mas é, é evidente que mudou muita coisa. Mudou as minhas rotinas, passei a estar, a viver em Lisboa, mudou a minha perspectiva sobre o que é construção política, A legislação, a construção das leis, a forma como o Parlamento funciona, como funcionam os grupos parlamentares, como se conciliam interesses e perspectivas, porque a concertação é uma coisa crucial na democracia, não é? E aprender isso por dentro mudou muitas coisas. Ainda estou, às vezes, acho que ainda estou hum, a focar.
0: Pensamos agora o nosso conjunto de palavras soltas e peço que, que me diga o que é que lhe associa numa ou mais palavras uh, este conjunto de palavras que, que escolhi. Uh, a primeira é luz. Infinito. Sombra. Fresco. Lenços de amor.
1: Ah, o mínimo. Democracia. Participação das pessoas.
0: Cimeira social
1: um estandarte no futuro. Lei do mar. Um sonho sempre adiado.
0: Essa de Queiroz?
1: Tormes, viagem cidade e as serras, a capital, Sei lá bem. É um, um mundo. Uh, um, é, Acima de tudo, é, é, acho que no, o que eu gosto na Sede Queiroz são todos os mundos que as nos traz, não é? O mundo dos meias não é igual ao Jacinto, não é igual a outros, Jacinto, da cidade e as serras. É. São esses mundos que eu acho que a literatura tem essa vantagem. A gente não precisa tanto viver, como estou a fazer agora. Às vezes pelos livros conseguimos chegar lá também, não é? Digamos que é uma experiência indireta, mas é a grande vantagem dos livros e da literatura.
0: Ensino superior.
1: É um designo enorme, um designo enorme do país e foi meu e continuará a ser. Invicta. Porto. Arte. Liberdade. Norte. Esperança. Ética. O centro. Família. O quentinho, bom
0: se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra que escolhia?
1: Uma jangada à deriva.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Participem. Participem, seja de que forma for, seja a dizer não na repartição pública, quando são mal atendidos. Seja a votar, seja no rancho folclórico, seja na junta de freguesia, seja na associação dos pais, participem, porque a política somos nós todos e a política faz-se a partir das bases e são as bases que vão assegurar sempre a democracia, a qualidade da democracia.
0: muito obrigado obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Francisco,
0: foi um gosto. Muito obrigado a todos e continuem connosco para mais episódios do Projeto 230.